0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn Prof. Dr. Jens Jäger bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Besuch haben sind aus Köln gerade gekommen und ja. haben Material mitgebracht. Ja, so ein bisschen was anschauliches. Genau, darüber werden wir nämlich gleich ja. sprechen. Ähm, Sie haben gerade ein Projekt laufen, das von der Gerda Henke Stiftung mit gefördert wird. Da geht es um Farbfotografie in Kolonien, in deutschen Kolonien.
1: Genau, vor 1914, ja.
0: Vor 1914, genau. Und ähm, das Material, das Sie dabei
1: haben, ist schon direkt sozusagen der Gegenstand, um den es, glaube ich, im Wesentlichen geht. Ja, unter anderem, genau. Also, das sind so die Ergebnisse dieser fotografischen Reisen. Ja. Und ähm, dazu gibt es eben auch noch Quellen aus dem Bundesarchiv, aber eben auch Nachlass mhm. von eben dem einen Fotografen, mit dem ich mich intensiver beschäftige. Und
0: über den sprechen wir jetzt erstmal. Genau. Ähm, er hieß Robert Lohmeier. Und mhm. ähm, das Spannende ist, glaube ich, dass sozusagen die, die Fundgeschichte, die jetzt Sie selbst mhm. sozusagen erfahren haben, eine besondere ist. Wie genau ist
1: es vonstattengegangen? Wie sind Sie auf diesen ganzen Quellenfundus gestoßen? Also im Zusammenhang mit meiner Beschäftigung mit deutscher Kolonialgeschichte und Kolonialgeschichte insgesamt, aber auch Fotografiegeschichte, sind mir diese Farbfotos schon häufiger begegnet. Also vor Jahren schon. Und also Postkarten ähm, wahrscheinlich oder sowas? Ne, nicht nur Postkarten, sondern ähm, viele dieser Bilder, die wir hier vorliegen haben, gibt es auch im Internet.
0: Mhm.
1: Also die, damit werden teilweise Wikipedia-Artikel bebildert. Mhm. Ähm, und ähm, mhm. so kannte ich dann auch den Namen von dem Fotografen. Wobei in den Büchern, die hier liegen, ähm, die nicht zugeordnet sind, sondern da wird nur pauschal gesagt, das sind diese drei Fotografen, darunter ist eben auch Robert Lohmeier. Mhm die diese Bilder aufgenommen haben. Und ähm, die Bilder fand ich sehr faszinierend. A, weil es halt Farbfotografie ist, was vor dem Ersten Weltkrieg sehr, sehr selten ist. Und B, eben diese, die, die Motive, dass sie aus den deutschen Kolonien stammen. Mhm. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum werden Farbfotografien in den Kolonien aufgenommen? Die erste Idee ist natürlich klar, das ist Kolonialpropaganda, das ist bestimmt vom äh, Kolonialamt äh, äh, initiiert ähm, und äh, das waren eben alles Vermutungen und irgendwann dachte ich jetzt muss ich da mal richtig ran mhm. und äh, habe dann angefangen erstmal die Biografie von dem Lohmeier äh, rauszufinden, was nicht so einfach war und dann bin ich auf die Idee gekommen, naja schaust du mal ob es da Nachfahren gibt, mhm. ob eventuell da äh, noch Material ist. Und äh, nach einiger Recherche gab es dann tatsächlich einen Treffer und äh, der Enkel lebt noch. Mhm. Äh, und äh, ich habe mit dem Kontakt aufgenommen und dann äh, hat er angefangen, mir Sachen zu erzählen, teilweise was zu schicken und äh, sagte dann aber ja, aber bei mir liegt noch was rum, mhm, so äh, unter anderem ein Schiffstagebuch oder was er als Schiffstagebuch bezeichnete. Na, und dann war klar, da muss ich mal hin. Ah, und äh, das habe ich dann eben auch gemacht.
0: Das heißt, das ist alles Material, was bisher von der Forschung noch nicht berücksichtigt werden konnte.
1: Also vor allen Dingen die, die, die handschriftlichen und hier dieses, es gibt ein Typoskript von der Autobiografie, das war der Forschung völlig unbekannt. Die Bücher, die hier liegen, die sind der Forschung schon länger bekannt. Mhm. Also weil das, das sind, äh, kommen ja vielleicht noch drauf, das eine ist, das ist ein überaus opulentes Werk. Ja, vielleicht können wir das mal ganz äh, kurz genau, mal, das, mal zuklappen und mal zeigen, ja, das ist ja auch schwer, ne? ja, ja, in, Können Sie es mal ganz kurz ja, erhalten? In zwei Bänden boah, ja. ne, so, äh, und Lieferungen äh, herausgegeben. Die erste Lieferung erschien 1909 mhm. und 1910 waren, waren denn die beiden Bände vollständig. Ja, sehr teuer gemacht, war auch damals extrem teuer. Was kostete so ein Band? Ähm, die Ach, Gold hier. Ja, ja, mit Goldschnitt. Die mhm. beiden Bände zusammen haben äh, 220 Mark gekostet. Wie viel ist das etwa? Na, da muss man schon, ja, das Konnte sich nur die Oberschicht leisten. Mhm. Also das Wer verdiente
0: ich, so viel. Also wie kann man, kann man das in eine Relation das, setzen? Ja, in
1: Relation könnte man sagen, wenn man Offizier war, so ab Oberleutnant, konnte man sich das eventuell leisten, wobei das für die viel zu teuer war. Mhm. Es ging also eher äh, um Leute, die tatsächlich wohlhabend waren.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn man so ein Buch dann produziert, was eben auch so aufwendig und ja. auch so teuer ist, ähm, äh, wollte man genau die Leute erreichen? Also ging es vor allem darum, mhm. die Wohlhabenden für das Kolonialprojekt insgesamt nochmal ja. zu begeistern? Oder was war so mhm. die
1: Absicht? Also die, die Absicht war in jedem Fall die Elite nochmal mal zu begeistern für die Kolonien. Mhm. Äh, auch bis ganz nach oben. Also auch der Kaiser ist mit diesem Projekt vertraut gemacht worden und hat auch brav ein Doppelband gekauft oder bekommen, mhm. wie auch immer. Und äh, das sollte auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt haben auf die Kolonialbemühungen. Dazu muss man den historischen Hintergrund ja. noch ein bisschen kennen. Es ist also das Projekt ist 1907 angeleiert worden, mhm. als die Reisen in die Kolonien fanden zwischen 1907 und 1909 statt. Und äh, es ist äh, von 1904 bis 1907 war der herero krieg mhm. in äh, Südwestafrika, dem heutigen Namibia, mhm. die blutigste koloniale Auseinandersetzung, die das Deutsche Reich ähm, äh, wieder ausgekämpft hat. Mhm. Äh, dann gab es 1905 bis 1908 in Ostafrika die Maji-Maji-Erhebung, mhm. auch ein sehr blutiger Kolonialkrieg. Äh, und das hat tatsächlich zu innenpolitischen Auseinandersetzungen geführt. Das heißt, das Image war ramponiert sozusagen. Ja, mhm. kann, man, kann man sagen. Mhm. Also das auf jeden Fall ist auch die Kolonialpolitik nach 1907 geändert worden. Das heißt nicht, dass sie netter geworden ist, mhm. äh, äh, aber sie hat versucht, unter dem äh, damaligen Staatssekretär Dernburg äh, eine rationalere mhm. Kolonialpolitik zu betreiben, äh, analog zu dem, was Briten und Franzosen machten. Mhm letztendlich eine bessere Verwaltung und Ausbeutung der Kolonien und eine bessere Kontrolle der Bevölkerung, mhm. weil man eben sowas nicht noch mal erleben wollte, wie diese beiden Kriege. Und ich glaube, das ist so, so der Hintergrund. Dafür braucht man wahrscheinlich auch dann Geld, neue Ressourcen und ähm, genau. dann unterstützt man das vielleicht ja. damit. Und deswegen dachte ich zuerst, es sei eine staatliche Angelegenheit ja. gewesen. War es aber nicht, mhm. sondern es ist tatsächlich die Initiative vom äh, Verlag gewesen, vom Berliner Verlag, der ähm, einerseits nahe war an der Regierung im Sinne von, dass er ähm, Militärschrifttum produzierte, aber andererseits, äh, eine, der erste Verlag war, der Farbfotografie publizierte. Mhm. Weil es äh, gab ein neues Verfahren, das von einem Berliner Professor entwickelt worden war, Adolf Miete, äh, vielleicht erklären wir das im anderen Zusammenhang noch mal ja. so. Also das war äh, top modern und das eignete sich halt hervorragend dafür, äh, um gedruckt zu werden. Mhm. Also es gibt keine Abzüge von dem, also keine Originalfotografie. Und äh, de, dieser Verlag, der startete halt damit erstmal mit äh, Farbfotografien aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Oberitalien. Und das war wohl sehr erfolgreich. Und daher kam dann die Idee, jetzt das machen wir auch für die Kolonien. Weil der Verleger sich ausgerechnet hatte, wenn er sowas macht, dann trifft das auf ein großes Interesse. Vor allen Dingen auf, den, auf Interesse der Kolonialbefürworter, mhm. auch der deutschen Kolonialgesellschaft und ähm, Leuten in der Regierung, die eben für das Koloniale äh, sehr zu haben waren. Und hat dann mit viel Geld diese drei Fotografen ausgerüstet hat die erste Klasse um die Welt fahren lassen mhm, und äh, ist darüber pleite gegangen. Ja, also ein Jahr später war er pleite, 1908. Ähm, und dann hat ein anderer Verlag das übernommen, nämlich der, der hier auch draufsteht, Weller und Hüttich, mhm. ist extra dafür ähm, gegründet worden, um eben diese diese Werke zu produzieren. Und der, die haben immer eng versucht, eben mit den staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten, wobei aber die staatlichen Stellen, also Reichskolonialamt oder Auswärtiges Amt, die haben da kein Geld gegeben. Die haben aber eine sehr massive Unterstützung in der Form von ähm, ähm, ja, Diplomatenpässen gegeben. Also mhm. die Fotografen hatten den sogenannten großen Pass und das bedeutete, dass alle staatlichen Stellen in den Kolonien ihnen helfen sollten mhm. oder auch mussten. Mhm. Mhm. So haben die aber auch gerne gemacht. Mhm. Mhm. War mal eine schöne Abwechslung, <lacht> äh, da irgendwie einen Fotografen zu haben, ja. der irgendwie was macht. Also die waren höchst privilegiert. Mhm. Und das ist dann die Unterstützung gewesen. Mhm. Abgesehen davon sind eben auch die äh, Verteiler benutzt worden vom Kolonialamt um Werbeprospekte für dieses Werk ähm, unter die Leute zu bringen. Mhm.
0: Stichwort unter die Leute zu bringen, sozusagen die Eliten mhm. ähm, des Kaiserreichs zu erreichen, ist natürlich das eine, mhm. ähm, aber vielleicht muss man doch noch mehr ähm, Begeisterung für die Kolonien wecken, die vielleicht auch weiter mhm. nach unten durchsickert. Ja. Ähm, äh, damit kann man die sicherlich nicht erreichen,
1: oder? Mit so einem teuren nee. Band. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, das äh, haben auch die ersten Rezensenten alle bemängelt. Mhm. Ja, die haben das zwar sehr schön gefunden, die Bilder, haben aber gesagt, dass das eben für die meisten Leute unerreichbar ist. Mhm. Und ähm, es war so eine Art Deal, könnte man fast sagen, zwischen der Kolonialgesellschaft, dem Kolonialamt und dem äh, Verlag, mhm. dass da auch eine günstigere Ausgabe produziert wird. Und die liegt hier. Das ist das hier? ja. Genau. Und die ist... Ähm, ist Deutschlands Kolonien von... In 80 farben fotografischen. Aufnahmen heißt es, glaube ja. ich. Ja. Und ähm, dies hier, äh, äh, das ist eine Auswahl von den Farbbildern, sie sind genauso gut gedruckt. Mhm. Ähm, und äh, die das kostete denn nur 3,50 Mark 50 oder 3 okay. Mark.
0: Okay. Mhm. Und das ähm, hat sie auch verkauft.
1: Ja, wobei ne, 3,50 Mark ist immer noch ziemlich teuer. Ja. also die übergroße Mehrheit kann sich das natürlich nicht leisten. Aha. Aber die Gruppen, äh, die man im Blick hat, nämlich das Bürgertum, ja. Kleinbürgertum, äh, das konnte das schon kaufen. Und äh, wo das besonders verbreitet worden ist, ist in Schulen. Ach ja. Schulbüchereien haben das sehr häufig angeschafft ja. ähm, und äh, dadurch war es natürlich ganz vielen zugänglich. Mhm. Und ähm, das hat sich dann eben auch entsprechend verkauft. Also davon gibt es drei Auflagen von insgesamt 60.000 Stück. Ah, okay. Und das ist schon für so ein Buch, äh, das ist ein Bestseller, kann ja. man sagen. Kann man das dann irgendwie sozusagen
0: nachträglich noch ermessen, ob das tatsächlich dann auch einen Einfluss hatte?
1: Das ist immer schwierig. Mhm. Ähm, ein Indiz ist mal, äh, dass es überhaupt mehrere Auflagen gibt. Mhm. Das heißt, das ist beim Publikum angekommen mhm. oder bei den Käufern, hat also seinen, seinen Zweck erfüllt. Und zum Zweiten kann man sich natürlich zeitgenössische Rezensionen anschauen. Ja. Und die sind eigentlich alle zwischen begeistert, sehr begeistert mhm. und ja, noch begeisterter, um es mal so <lacht> auszudrücken. Ja. sie also finden das alle ganz
0: toll. Was haben die denn darin gesehen, die Rezensenten? Also was, ist sozusagen, was transportieren diese
1: Bücher? Und... Ähm was ist bei den Leuten angekommen? Also der Anspruch ist, durch, gerade durch die Farbfotografie ein lebendiges, authentisches, echtes Bild der Kolonien vermittelt zu bekommen. Mhm. Und das glauben die Leute auch. Also das ist, die, das ist so eine Begeisterung für das ganz neue Medium auch. Also Foto lügt nicht, sozusagen. Ja, ja Foto lügt sowieso ich habe ein Farbfoto erst recht nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, dass deswegen ist den einzelnen Bildern auch kein Bildautor zugeordnet. Die Bilder sollen ja für sich sprechen, mhm. sie sollen nicht die Auffassung von einem der drei Fotografen wiedergeben, sondern praktisch die Kolonien zeigen sich selbst. Ja und dann noch in Farbe, also es ist ein ganz neues Seherlebnis. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr schwierig nachzuvollziehen heute. Ja. ja das äh, eben, weil das ja der Wechsel ist von Schwarz-Weiß zu Farb-Fotografie. Mhm. Äh, und das ist hat was äh, zeitgenössisch was sehr äh, faszinierendes. Hat es auch immer noch, wenn man die Sachen das erste Mal sieht. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Form der Vermittlung von der Kolonien äh, gewirkt hat mhm. äh, im Sinne, dass es einen, einen positiven Effekt hatte auf diejenigen, die das angeschaut haben, mhm. ähm, dass das äh, eben die, die Ästhetik wirkt, wenn man wenn man so sagt gar nicht so, dass das so reflektiert ist, ja. sondern es produziert glaube ich insgesamt oder hat über die Jahre bei denjenigen, die es gesehen haben, schlicht eine positive Assoziation hm. hergestellt.
0: Zur Ästhetik kommen wir gleich nochmal, aber mhm. vorne weg vielleicht nochmal: Was sind die ähm, die klassischen äh, Sujets, die sozusagen mhm. transportiert werden über die Bilder? Also was ähm, was sollen sie vermitteln? Sollen sie vermitteln, dass in den Kolonien mhm. alles äh, äh, sozusagen ein gehegter Garten sozusagen mhm. da entsteht oder mhm. dass ähm, dass den Menschen Zivilisation, den wilden, mhm. den vermeintlich wilden sozusagen Zivilisation beigebracht wird, dass ähm, dort für Ordnung gesorgt wird, dass mhm. aber auch ähm, vielleicht aber auch alles ein Paradies ist oder sehr mhm. schön ist, dass man Leute vielleicht auch dahin locken kann und sagen kann, Menschen wollte ja nicht auch dahin und so. Also das sind ja Siedlerkolonien teilweise gewesen.
1: Mhm. Ähm, was sind so die Hauptnarrative, die darüber vermittelt mhm. werden? Ich meine, jedes von den eben genannten. Ist dabei. Ist, ist dabei. Mhm. Äh, wobei, wenn man sich jetzt die Motive mal anschaut, ähm, es sind vornehmlich äh, Landschaften und es sind äh, Motive, die ähm, kolonialen Einfluss zeigen. Also mhm. Infrastruktur ist häufig mhm. sichtbar. Bahnanlagen, Straßen, äh, Hafenanlagen, äh, Krankenhäuser, äh, Gebäude, die die, äh, die die Kolonialmacht errichtet hat. Also mhm. Das ist sehr, das ist sehr häufig. Ähm, äh, dazu kommen dann noch wenige ähm, Porträts oder Abbildungen von Einheimischen. Mhm. Äh, und zwar in dem, in, in, in dem sogenannten ethnografischen Modus. Mhm. Also das ist damals so üblich. Also man zeigt ähm, damit einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch und äh, vermittelt so die Bevölkerung in den Kolonien als eindeutig zuzuordnen zu bestimmten Ethnien, mhm. ethnischen Gruppen. Und mhm. genauso werden die dann auch benannt. Mhm. Das ist ein Herero, das ist ein, das ist ein Nama mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Also das wird dann, steht dann darunter. Ähm, aber das, ist, das sind wenige. Ähm, das liegt, ist, hat aber auch einen technischen Grund. Denn die Herstellung der Drei-Farben-Fotografie bedingte, dass man hintereinander drei Aufnahmen machen musste mit jeweils einem Farbfilter ja. mhm. und erst hinterher sind die dann zusammen kopiert worden und dann gibt es diesen farblichen Eindruck Ach so. Mhm. so und, mhm. äh, und die lichtempfindliche Schicht war auch weniger empfindlich als bei der Schwarz-Weiß-Fotografie. Das heißt, da musste jeder so drei, vier Sekunden still, still sein. Stehen. Mhm. Mhm. So, Also es war unbedingt notwendig, dass die Leute vor der Kamera kooperieren.
0: Mhm. Ein paar Bilder gibt es ja tatsächlich von, ähm, ähm, ja man sieht ähm, einheimische Familien äh, vor ihrem Pontok beispielsweise ja. in Südwestafrika äh, stehen. Ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, transportiert man so beispielsweise mit Infrastruktur zum einen, dass man eben technisch sehr versiert ist, ja. dass, dass man modern ist. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite eben auch, dass man sozusagen als äh, ja, Zivilisation in die Wildnis sozusagen bringt. Mhm.
1: Ja, wobei die Zivilisation kommt eigentlich nur den Europäern ernsthaft zugute. Mhm. Das ist aber auch im zeitgenössischen Horizont normal und mhm. richtig. Mhm. Die, die, die Darstellung der einheimischen Bevölkerung folgt, glaube ich, der Idee, sie eben einzuordnen und eben dadurch auch kontrollierbar erscheinen zu lassen. Mhm. Und es ist auch gegenüber dem Land und der Infrastruktur spielen die Porträts oder die Bilder von Einheimischen eine, eine sehr untergeordnete Rolle. Und dahinter steckt, glaube ich, immer noch der Gedanke, dass die Länder, die man da kolonisiert, ja eigentlich freies Land sind, das man sich okay. nehmen kann. Mhm. Das ist halt so diese sehr europäische Sichtweise. Mhm. Und dass man eben dieses Land gestalten kann. Und da wohnen zwar Menschen, so, aber die sind nützlich, mhm. aber äh, ansonsten also eher eine
0: Ressource. Der Eindruck entsteht tatsächlich, wenn man sich einige der Bilder anschaut, sieht man gerade die Landschaftsaufnahmen, es ist einfach wahnsinnig viel Raum, Genau. Ja, also das ist, äh, ja. da ist Raum, das äh, auf ein Volk wartet. Und mhm. ähm, ja, wir kennen ja diese, wo das dann später nochmal ja. aufgekommen ist. Ja. Ähm, für die Bildästhetik nochmal, ähm, ja. wenn man da mit Farben plötzlich ähm, ja. arbeitet, ähm, wie verändert das sozusagen die Komplettkomposition eines Bildes, aber auch sozusagen die Aussage eines Bildes. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es sozusagen eine Realität nochmal sozusagen
1: inszeniert. Was kann man dazu noch sagen? Also einmal, ich bleibe nochmal bei dem Realitätseffekt, der ja. wird nochmal um ein Vielfaches gesteigert. Das sehen die Zeitgenossen auch so. Dann die, diejenigen, die sich damit beschäftigt haben in der Frühzeit haben dann aber auch gesehen, dass man äh, die Bilder anders aufbauen muss. Man muss eben Farbkontraste viel stärker berücksichtigen. Mhm. Äh, es kommt äh, auf andere Lichtverhältnisse an als bei der Schwarz-Weiß-Fotografie äh, und kann auf die Art und Weise Bilder anders komponieren mhm. als bei Schwarz-Weiß. Interessant ist aber, und das ist der zweite Aspekt dieser ganzen Arbeit auch, dass in der Fotogeschichtsschreibung Farbfotografie ziemlich wenig beachtet ist, wenn es um Farbfotografie geht. Vor 1914 wird meist über das sogenannte Autokrom-Verfahren gesprochen. Das ist eine französische Erfindung und damit werden positive hergestellt. Also die Autochrom ist nicht druckbar damals. So heute gibt es natürlich Reproduktion aber insgesamt ist das relativ wenig beachtet. Und die Fototheorie ist in gewisser Weise farbenblind. Mhm. Das, ist, das ist ein interessantes Phänomen. Und deswegen ist es, ist es schwierig, diese Fragen jetzt so direkt zu beantworten. Ja. Welche Effekte hat jetzt Farbe? Mhm. Was bedeutet das für die, für die Ästhetik? Was bedeutet das für die Wahrnehmung, für die Rezeption? Mhm. Das ist, also, das ist, ne, da, fehlen, da fehlt schlicht Forschung. Das ist natürlich erstaunlich.
0: Wie kann, wie kann man sich das erklären, so, dass das äh, so praktisch unterbelichtet in dem Fall ist? Also, in der
1: Fototheorie wird das so erklärt, äh, dass ähm, Farbe äh, einerseits als unkünstlerisch gilt mhm. oder als nicht wirklich fotografisch. Das eigentliche fotografische ist eben das Schwarz-Weiße. Äh, und das spiegelt sich auch in der künstlerischen Fotografie wieder. Die hat Farbe sehr spät entdeckt. Mhm. Äh, das geht eigentlich erst in den 60er, 70er Jahren los. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, deswegen gibt es wirklich relativ wenig Reflexion zur Farbe.
0: Mhm. Ja gut, man kann es sich vielleicht vorstellen, äh, ähnlich vielleicht wie bei der... Ähm Entstehung des Farbfilms später auch. Mit Schwarz-Weiß lassen sich einfach mehr Dramatik möglicherweise transportieren durch die Kontraste Schwarz-Weiß, wenn man die Sachen mit Schatten arbeitet und so weiter. Dann wirkt das oft sehr flach, so ein Bild, so ein Farbbild möglicherweise im Vergleich dazu.
1: Oder beziehungsweise, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass als dann Farbfotografie mehr verwendet wird, wird sie sehr stark in Werbung verwendet. Und Werbung ist so ein Ideal. Also damit befasst man sich nicht als künstlerisch ausgerichteter Foto. Mhm. Ich sage das ja so ein bisschen, aber nee, das ist, äh, ist glaube ich, mit dem Grund. Mhm. Ähm, was aber am Ende doch so ist, ist die Faszination, die von den Bildern ausgeht. Mhm. Ja, äh, dem kann man sich kaum entziehen und das hat tatsächlich, glaube ich, was damit zu tun, ähm, dass dieser Realitätseffekt größer ist. Dass die Gegenstände, die wir da sehen, uns viel näher erscheinen, also an unserer eigenen Seherfahrung. Und, und, und damit vielleicht eine persönlichere Beziehung zu den Bildern entsteht. Aber das ist spekulativ.
0: Aber wenn wir dabei bleiben, sozusagen, dass hm. möglicherweise über die Farbfotografie Realität hm. näher, ähm, dass man da näher dran ist, ähm, da hat das sicherlich auch einen, ähm, einen Effekt für die Wissenschaft, für die Erforschung hm. sozusagen, der Kolonialzeit. Hm. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man sagt, ja, jetzt haben wir doch realer die Verhältnisse von damals. Ja. Also wie kann man sozusagen jetzt auch gerade diesen Fund und, und überhaupt die Farbfotografie ähm, für die, also deren Bedeutung für die Erforschung der Kolonialgeschichte mhm. einschätzen? Denn Sie haben es ja lange bestellt, ja. die ja, ja. Gesehen, überhaupt Bilder überhaupt ja. als, äh, mhm. als historische Quellen ähm, lange sozusagen nicht wirklich theoretisch ähm, hinterfragt oder richtig reflektiert waren. Ne?
1: Ähm, ja, also das eine ist, dass Farbe und Farbfotografie unbedingt Aufmerksamkeit produziert hat und zwar eben diese positive Aufmerksamkeit, weil es halt ein, ein, ein großes als großer technischer Fortschritt erlebt worden ist und durch die Farbe eben auch versucht worden ist, die Kolonien näher an die Alltagserfahrung heranzubringen und die Bildauswahl ist natürlich eine sehr spezifische. Das hatten wir schon besprochen. Es ist keinesfalls eine Repräsentation äh, dieser Länder, mhm. sondern es ist natürlich ein kolonialer Blick, der hier herrscht, ähm, der aber aufgrund der Ästhetik und der Farbe ziemlich in den Hintergrund gerückt wird. Mhm. So, also die, die, die Bilder wirken praktisch wie, wie, wie ein eigenes ähm, an, wie ein Angebot zur Kommunikation zwischen dem Betrachter und dem Bild. Also ohne, dass da, da eine, eine, eine Zwischeninstitution ist, wie das Reichskolonialamt oder koloniale Verbände im Kaiserreich. Ja, also es ist, ist eine Einladung, sich emotional auf die Kolonien einzulassen mhm. und sich mit denen auch zu identifizieren. Mhm. Und äh, hierbei ist eben auch spannend, dass manche Bilder die Differenz zwischen Kolonie und Kaiserreich aufheben. Aufheben im Sinne von, dass Dinge zu sehen sind, die genauso gut meinetwegen hier in Düsseldorf stehen könnten. An Gebäuden, Kirchen meinetwegen. So, also, dass, dass, diese, dass äh, hier ein, ein subtiler Versuch gestartet wird, ähm, die Kolonien und das Kaiserreich äh, äh, medial viel enger miteinander zu verzahnen. Mhm. Mhm.
0: Heißt das sozusagen, dass die, dass die Fotografien viel weniger sagen über die Realität in den Kolonien als über die Realität sozusagen der Betrachtenden, also sozusagen mhm. des, der, 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 ja, ja. Der,
1: der hiesigen Bevölkerung, der, 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 ja. der Kolonisierer? Ja, ja. ja, würde ich so sagen. Mhm. Also klar. Ne? Wo, ne? Wobei der, der Witz von Fotografie ist, dass das, was wir da sehen, auch in diesen alten Bildern, war ja so da. Mhm. Mhm. Aber es ist eben nur ein Ausschnitt aus Zeit und Raum ne? und es bildet eben nicht das Leben in den Kolonien ab und schon gar nicht eben von der indigenen Bevölkerung.
0: Ab wann setzt denn sozusagen ähm, dann dieser Prozess ein, dass man sich sozusagen über diese diese Metaebene einer Bildsprache bewusst wird?
1: In der, äh, Überhaupt, also in,
0: in der ganzen Bildgeschichte, also in der Geschichte der, der Bildforschung, dass man sich so... Mhm. Ich meine, damals ja. gehen wir davon aus, dass die Leute denken, sie schauen sich diese Bilder an und sagen, so sieht es da halt aus. Mhm. Ähm, ab wann fängt dieser kritische Blick sozusagen auf das Bild an?
1: Na, zum Ersten würde ich denken, dass das heute auch noch der Impuls ist. Ja. Also wenn jemand die Bilder sieht, dann ist der Effekt, ach, so sah das damals aus. Mhm. Ähm, eine Reflexion über Bilder, Bildsprache, Ikonografie, die gibt es schon lange. Ähm, aber dass sie sich so wirklich in den Kulturwissenschaften, Geschichtswissenschaften mhm. ausbreitet, das ist eigentlich ein eher jüngeres Phänomen, das in, in den 1980er Jahren einsetzt. So spät erst. Ja, mit dem sogenannten Iconic, Iconic oder, oder, mhm. äh, ja. mhm. oder Pictorial Term, mhm. ähm, dass äh, man immer deutlicher oder immer stärker davon weggeht, ähm, in den Bildern äh, die Repräsentation von Realität zu sehen, mhm. sondern eben Aussagen zu sehen, die eben diese Realität beeinflussen sollen. Mhm. In unserem Fall grundsätzlich ein positives, äh, positives Gefühl für Foto äh, nicht für Fotografie, das auch mhm. aber fürs Koloniale mhm. zu gewinnen. Mhm. Bestätigung der Vorurteile, wenn man so will, ne? dass die Völker in der hierarchischen Ordnung sich befinden, dass es das Kolonisieren okay ist. Mhm. <lacht> Entschuldigung, dass es richtig ist und so weiter und so fort. Also ja.
0: das heißt sozusagen die wissenschaftliche Auseinandersetzung fängt aber schon früher an. Also ist es ja. dann mit Api Warburg und äh, Api ja. Panowski, ist das so die äh, Anherren ja, nee.
1: oder so? Oder? Klar, ich meine, in, in der Kunstgeschichte bzw. Kunstwissenschaft äh, ist die Frage nach der Bedeutung von Bildern ja immer eine grundlegende. Mhm. Also das ist, das ist deren, deren, deren Ursprung, wenn man so will, Ikonografie. Eine Panowski genannt, mhm. Warburg genannt das spielt schon eine große Rolle da. Mhm. Aber es ist eben über die, über die Produktion von, von Bildern, die als Kunst gelten, nicht weit hinausgegangen. Ja. Also ist in der Kunstwissenschaft inzwischen auch anders. Mhm. Aber dass man das überhaupt, meinetwegen in der Geschichtswissenschaften, äh, äh, wahrnimmt äh, als, als eine Quelle, die genauso aussagefähig und kräftig ist wie ein Text, das, ist, das setzt eben erst langsam in den 1980er Jahren ein.
0: Mhm. Und genau da sind wir also wenn das diese Bilder als ähm, auch als äh, Quelle für die mhm. ähm, Rekonstruktion, Konstruktion, das ist ja eine Ansichtssache von Geschichte dann dienen ähm, mhm. äh, können. Ähm,
1: wie ist Ihr Verhältnis zum Text zu sehen? Ja, das interessante ist jetzt in diesem Fall äh, Bilder und Text sind vollkommen unabhängig voneinander entstanden. Also diejenigen, die die Bilder gemacht haben und diejenigen, die die Texte geschrieben haben, haben praktisch nichts miteinander zu tun gehabt. Aber es funktioniert dann trotzdem? Ja, es funktioniert. Ähm, es funktioniert eben über die Bildunterschriften, mhm. ähm, dass eben dann äh, im Text wird was erwähnt und dann ist ein Bild, wo eben der Ort auch erwähnt wird. Mhm. Ja, und das lädt die Leserin ein, ähm, die, diese Verbindung selber zu knüpfen. Aber sehr reflektiert ist der Bildeinsatz hier nicht. Mhm. Also der ist, glaube ich, sehr viel stärker ästhetisch orientiert. Also sie hatten auch richtige, also heute würde man sagen Art Director mhm. ähm, dafür, äh, für die Bildauswahl. Mhm. So, Wobei eben die Art und Weise, wie die Bilder hier präsentiert werden, das ist schon relativ konservativ. Ja.
0: Also und äh, mit diesen Bildern sozusagen müsste man, wenn man jetzt praktisch zu neuen Funden kommt, mhm. ähm, haben Sie den Eindruck, dass man wirklich da gewisse Teile der Geschichte des Kaiserreichs praktisch dann, nochmal neu überdenken müsste oder also hat das so einen äh, enormen Einfluss, nee, diese, so, so, solche Bilder,
1: solche Bildquellen? Na sagen wir mal so, schreib, ähm, äh, sie, sie sind lange eben nicht beachtet worden, sind aber ein wichtiger Aspekt der damaligen Zeit oder mhm. auch äh, Wahrnehmungsweise, wie die Welt wahrgenommen wird. Äh, alles außerhalb des, des unmittelbaren Bereiches ist, ist auch im Kaiserreich medial vermittelt und eben nicht nur über Text, sondern eben sehr stark auch über Bilder. Mhm. Deswegen ist es auch notwendig, dass man sich mit den Bildern befasst und dass man sich überlegt, welche, welche, was, was, was zeigen die Bilder überhaupt, was ist zeitgenössisch aus den Bildern herauslesbar, was wollen Leute, die die Bilder verwenden, damit erreichen mhm. und welche Mittel setzen sie dafür ein. Denn es ist den Leuten damals ja sehr bewusst, dass sie die Bilder brauchen. Mhm. Und, die, und die Bilder werden eben auch gesehen. Das Problem ist nur, also gerade bei Fotografie, dass selten darüber reflektiert wird, zeitgenössisch. Und mhm. mhm. so, dass nicht gesagt wird, ich habe heute diese Bilder gesehen und das und das und das, und das hat okay. ich mit mir gemacht. Mhm. Mhm. Okay, ja.
0: Das heißt, Sie würden sagen, dass Instagram-Bilder so eigentlich eher
1: stiefmütterlich behandelt werden in der... Geschichtsforschung? Ja, eher, eher noch. Das hat sich in den letzten 20 Jahren stark geändert. <lacht> Gerhard Paul ist ja einer ja. Der, der großen Vertreter. Ähm, der hat, hat einiges für gemacht. Äh, aber inzwischen äh, ist das in vielen Untersuchungen ein Aspekt, der berücksichtigt wird. Also welche, welche Bilder sind zu bestimmten Prozessen verfügbar? Wie sind die eingesetzt worden? Welche Rolle spielen die im politischen, kulturellen, sozialen ja. Diskurs? Also das ist schon da, da, passiert sehr viel mehr und ähm, das zum einen präzisiert das sicherlich die Sichtweise. Also man muss nicht die Geschichte des Kaiserreichs neu schreiben, mhm. ähm, aber es erlaubt andere Einblicke mhm. äh, und es vermittelt Erkenntnisse, die eben im Text nicht vermittelt werden. Mhm. Das ist der Bleib Sitz. noch einmal auf ja. dieser
0: ähm, theoretischen Ebene ganz kurz, wenn wir es überlegen. Ähm, verhältnisbild Text mhm. vor 100 Jahren war natürlich der Text klar. Ähm, quantitativ sozusagen dem Bild weit überlegen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt heute gucken, haben wir Bilder ohne Ende. Mhm. Ähm, was machen wir mit diesen ganzen Bildern jetzt in Zukunft?
1: Naja, also die Speichermedien sind ja durchaus da, um die zu bewahren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass zwar quantitativ sich sehr stark und sehr viel verändert hat, äh, aber in der Art der Bilder weniger. Also okay. das, was fotografiert mhm. wird, um bei Fotografie zu bleiben, ähnelt sich. Mhm. Also und ähm, in, den, in, den, in den damaligen Medien, also jetzt vor 1914, Illustrierte sind da schon sehr wichtige Medien. Mhm. Die, die Bildauswahl entspricht.. Mhm durchaus noch der Bildauswahl, mhm. die man heute hat, in, in schönen schöne Landschaften, schöne Landschaften, Leute, Ereignisse, repräsentative Gebäude, sehr viel Sport. Mhm. Dann auch und so. ja. Das ist das ist interessant, äh, dass sich so die Motive eigentlich kaum verändern. Äh, ja, also sie verändern sich wenig. Also je größer man die Gruppe macht, desto weniger Klar. verändert es sich. Natürlich, mhm. natürlich mhm. sind heute andere Bilder möglich, mhm. aber ähm, aber es ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass, dass die Gesellschaft des Kaiserreichs oder Ende des 19. Jahrhunderts eben schon eine stark visualisierte ist, mhm. die auch sehr stark über Medien sich verständigt über das, was in der Welt vorgeht mhm. und was zu Hause vorgeht. Und da sind eben Bilder ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil.
0: Kommen mhm. wir zum Ende des Gesprächs noch einmal auf Ihr konkretes Projekt nochmal mhm. zu sprechen?
1: Was werden Sie mit diesem ganzen Material
0: machen? Was, was lässt sich da anschließen an Forschung beispielsweise?
1: Ja. also zum einen geht es erstmal darum, die, die Materialien zu sichern. Das heißt, die, die Sachen aus dem Nachlass, die müssen in irgendeine Institution, wo sie dann auch der Forschung allgemein zugänglich sind. Das ist, das ist so, so Grundlagenforschung, wenn Sie so wollen. Das nächste ist, sich tatsächlich äh, Gedanken darüber zu machen, welche Rolle spielen diese Farbbilder im kolonialen Diskurs. Ähm, äh, ne, welches, welches Bild der Kolonien wird er vermittelt? Welche, welche Veränderungen im Zugang zum kolonialen Projekt innerhalb des Kaiserreiches äh, lässt sich da eventuell ablesen mhm. äh, und präzisieren? Also das, ist, das, das sind die Bilder, das ist die, die, die Geschichte der Verbreitung dieser Bilder von großem Interesse ist aber auch, sich zu überlegen, wer macht die Bilder, aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen. Und da haben wir hier durch diesen Nachlass einen sehr guten Einstieg. Mhm. Das gibt es relativ selten, gerade bei der Kolonialfotografie, dass hier jemand greifbar wird als Akteur. Mhm. Und in, in, in so einer mikrogeschichtlichen Betrachtung zeigt sich dann auch, wie sich, wie sich die, die koloniale Situation darstellt für einen europäischen Beteiligten, der extrem privilegiert ist mhm. in diesem Fall. Das ist ja meistens so die Sichtweise. Aber dann kann man natürlich auch immer mal schauen, kann ich auch einen Zugang finden zu denjenigen, mit denen er da zu tun hat, zu den Einheimischen, die ja auch erwähnt werden. So, und... Ähm, dass die praktisch nicht äh, weiter unbekannt bleiben, wenn man so will. Mhm. Und äh, es gibt auch äh, in, in letzter Zeit eben auch Forschung eben zu Reisen der Kolonialeliten äh, äh, per Schiff oder eben innerhalb der Kolonien. Ähm, da passiert auch einiges und da kann das ist das eben auch anschlussfähig. Mhm. Und, äh,
0: das heißt, das wäre so ein akteurszentrierter ähm, Forschungsansatz, genau, ja. den man machen würde, also ja.
1: entlang von ähm,
0: Robert Lohmeier dazu. Ähm, ja. Das wäre ja der Ausgangspunkt sozusagen. Ja. Kann man sich davon erlauben, dann auch sozusagen zu generelleren ähm, Betrachtungen zu kommen, ja. die sich da von dieser Mikrogeschichte so ein bisschen ja. trennen?
1: Ja, also man kann zumindest ähm, Aspekte herausarbeiten, die man dann anhand von anderen Biografien mhm. überprüfen kann. Mhm. Also Lohmeier, ist jetzt zum Beispiel oder erscheint, soweit die Forschung jetzt ist, als ein typischer Vertreter des kaiserzeitlichen Bildungsbürgertums. Mhm. Er ist nationalliberal, er, er ist protestantisch, äh, kaisertreu, autoritätsgläubig, mhm. ähm, schätzt das Militär, ohne selber großartig militärisch mhm. äh, äh, Erfahrung zu haben. Er ist sehr kleinwüchsig, daher wohl nicht beim Militär gewesen. Mhm. Und ähm, also der, der, der ist so ein typischer Vertreter, aber eben auch mit, mit all seinen Facetten. Also es ist keine Karikatur mhm. äh, eines Bürgers. Im, im, er kommt ja aus Berlin, eines, eines Berliner Bürgers äh, um 1900, sondern er ist eine sehr greifbare Gestalt und die Ambivalenzen sind natürlich auch spannend. Mhm. So, also die sich, die sich da zeigen und ähm, verallgemeinerbar ist bei ihm sicherlich die, die Situation also wer im Auftrag von irgendeiner Firma in den Kolonien zu tun hat, wird sehr privilegiert, mhm. ist gut bezahlt, reist erster Klasse, äh, kriegt allen alle möglichen, äh, allen, allen nur erdenklichen Luxus, der in den Kolonien möglich ist. Mhm. So, und das sind halt auch jüngere Männer. Die sind alle unter, Also die, die meisten Kolonialbeamten sind ja um die 30. Na so,
0: ah ja, okay. Das heißt, man würde so was am Ende gewinnen, wenn man daraus, ähm, wenn man das niederschreibt, ähm, hätte man dann eine, eher eine Biografie von
1: Robert Lohmeyer oder hätte man eher sozusagen eine kleine Bildgeschichte des Kaiserreichs? Ja, das ist die Krux. Also ich habe natürlich mal angefangen mit der Vorstellung, ich, ich schreibe was zu diesen Bildern und deren Rolle im kolonialen Diskurs im mhm. Kaiserreich. Ähm, je mehr ich weiß, desto mehr fächert sich das natürlich auf. Mhm. Äh, einmal ist das verlegerische Projekt spannend. Ja. Mhm. Die Person ist spannend. Die anderen beiden Fotografen auch. Mhm. Ne? Die, die sollte man nicht unerwähnt lassen. Ähm, seine Biografie, denn weiter über das Kaiserreich, Weimar Republik NS-Zeit hinaus, mhm. ähm, auch spannend. Ähm, die, die Verbreitungsgeschichte der Bilder wäre auch ein Thema. Also es, es, es gibt zahllose Ansätze. <lacht> und, ja. Ähm, ja. Ja, das heißt,
0: wir dürfen gespannt sein, wo Sie, für was Sie sich am Ende entscheiden werden.
1: Ja, naja, nicht nur gespannt. Also es ist ja klar, dass ich, dass ich äh, natürlich erstmal äh, was darüber äh, mache, was der, an den Bildern Besonderes ist. Mhm. Also die, die, das, die, die Frage der Farbe und der Kolonialpropaganda. Das also schon vom das Bild her, dann ist doch, Frage. das letztlich auch so. Bild her. Ja. Was wird repräsentiert, auf welche Art und Weise wird es repräsentiert, wer sind die Adressaten mhm. äh, und was sind, was sind äh, die, die Absichten, die damit verfolgt worden sind. Mhm.
0: Herr Jäger, da wünschen wir Ihnen viel Erfolg mhm. für und ähm, ja, vielen Dank für dieses äh, wirklich sehr interessante Gespräch. Ich bin gespannt, was daraus wird am Ende und vielleicht haben wir da nochmal Gelegenheit. Okay. Ja. Dankeschön. Danke
1: schön. Danke.